0: Hoy hablamos episodio 1510, propósitos y objetivos, parte 5. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Finalizamos el tema de los objetivos. El episodio de hoy va a ser un resumen de todo lo que hemos visto durante este mes sobre objetivos y también intentaremos poner algunos ejemplos aplicando estos consejos al objetivo de aprender o mejorar tu español. Hoy hablamos de objetivos. Llegamos al final del tema del mes. En estos episodios de los lunes hemos visto diferentes ideas, consejos y prácticas para hacer que sea más probable alcanzar nuestros propósitos de año nuevo. Es importante recalcar que si sigues estos consejos, será más probable que alcances tus objetivos. Pero eso no significa que tengas el éxito asegurado. Según los diferentes estudios que hemos visto, seguir estos consejos aumentará tu probabilidad de éxito. Pero nunca tenemos una probabilidad de éxito del 100%. Fracasar es parte de la vida. No quiero empezar este episodio de forma triste o depresiva. Simplemente quiero empezar siendo realista. Porque el fracaso es humano. Y no sería realista decir que si sigues todos estos consejos, conseguirás todo lo que te propongas. Si sigues estos consejos, seguramente va a ser más probable que consigas lo que te propongas. Eso es todo lo que te puedo prometer, oyente. <risa> Pero bueno, aunque no tengamos el éxito asegurado, aumentar las probabilidades de conseguir nuestros objetivos, de conseguir nuestros propósitos de año nuevo, es algo importante. Y estoy seguro de que muchos de vosotros estaréis contentos de estar un poco más cerca de conseguir vuestros propósitos. Vamos ahora a recordar un poco lo que hemos visto durante este mes. Si quieres aumentar las probabilidades de lograr tus objetivos, puedes seguir estos consejos o prácticas. Puedes comenzar el año haciendo un resumen de tu año anterior. Escribe tus pensamientos sobre lo bueno y lo malo del año que ha pasado y reflexiona sobre qué cambios o mejoras podrías implementar en tu vida para vivir una vida más acorde a tus valores o más acorde a lo que quieres lograr. Una vez tengas tu objetivo, define el valor que tiene para ti ese propósito u objetivo. Si quieres cambiar algo de tu vida y te pones un objetivo al respecto, lo primero que debes hacer es saber por qué ese objetivo es valioso para ti, por qué quieres ponerte ese objetivo, qué importancia tiene para ti. Los objetivos deben tener unas características concretas. Un objetivo debe ser relevante, específico, alcanzable, medible e idealmente debe tener una fecha límite o un espacio temporal en el que te propongas alcanzarlo. La dificultad de tu objetivo debe ser moderada. Si el objetivo es muy fácil, va a ser menos probable que te pongas a trabajar en él. No encontrarás la motivación para hacerlo. Ocurre lo mismo si el objetivo es extremadamente difícil. Piensa bien en tu objetivo. Y ponte uno que sea difícil, que sea un reto, pero que puedas alcanzarlo. Que tengas probabilidades de alcanzarlo si te esfuerzas y cumples tu plan. ¿Cuántos objetivos puedes marcarte? Puede ser tentador ponerte muchos objetivos para mejorar todas las áreas de tu vida en las que consideras que puedes mejorar. Sin embargo, también puede ser contraproducente. Y el hecho de ponerte demasiados objetivos hará que dividas tu atención y tu esfuerzo y dificultará la tarea de conseguir tus objetivos. Cuantos menos objetivos te pongas, mejor. Cuando ya tienes tu objetivo bien definido, es hora de hacer un plan. Diseña tu plan con pequeños objetivos semanales y responde a estas preguntas. ¿Qué necesito para llegar a mi objetivo? ¿Qué pasos tengo que seguir para conseguir mi objetivo? ¿Cuáles son las primeras acciones que puedo hacer? ¿Con qué obstáculos podré encontrarme y cómo podría superarlos? Después de diseñar tu plan, define cómo vas a revisar tu progreso hacia ese objetivo. Una buena manera de hacerlo es ver el progreso de forma semanal. Puedes hacer una lista de tareas o de pequeños objetivos que vayas tachando o marcando como completados de forma semanal. En esta revisión también puedes ver si algo no está funcionando, analizar por qué y hacer cambios y adaptaciones a tu plan. El plan no es algo inmutable. Puede ir cambiando porque al final debemos adaptar nuestro plan a nuestra situación personal, y a lo largo del año nuestra situación puede ir cambiando. Recompénsate cada vez que alcances un pequeño objetivo. Puedes hacerlo de forma semanal o incluso diaria. Date a ti mismo una palmadita en la espalda. Dite a ti mismo lo bien que lo estás haciendo. Felicítate. Si tu objetivo está relacionado con aprender alguna habilidad, como aprender un idioma, ten en cuenta la regla del 85%. Esta regla nos dice que para tener un aprendizaje óptimo, tenemos que realizar tareas o actividades en las que nos equivocamos o cometemos errores el 15% del tiempo y acertamos el 85% del tiempo. Esto, aplicado a aprender español, puede traducirse en mantener una conversación con tu profesor en la que cometas errores en el 15% de las palabras o construcciones gramaticales. Obviamente, este porcentaje es orientativo, es imposible ponerse como objetivo equivocarse ese porcentaje en concreto, pero puede ser algo a tener en cuenta cuando te pongas a aprender español. La visualización de los objetivos puede ayudar a mantener la motivación o a seguir trabajando en estos objetivos. Respecto a esto, tenemos dos estrategias. La primera es ver imágenes de ti mismo en el futuro alteradas digitalmente. Esto puede ayudarte a trabajar en ese objetivo a largo plazo porque hace que tu cerebro vea ese futuro distante de forma más visual. La segunda estrategia es visualizar qué pasará si no consigues tus objetivos. Pensar qué pasará si fracasas. Pensar en todo lo malo que te ocurrirá si no lo logras. Eso puede ayudarte a mantener la motivación y a seguir trabajando en el objetivo. Esto funciona con la visualización negativa. En cambio, si haces una visualización positiva, si piensas en lo bueno que va a pasar si consigues tu objetivo... Solo te va a ayudar a empezar, pero eso no te va a ayudar a seguir trabajando en tu objetivo y, curiosamente, puede ser incluso contraproducente. Pensar en lo bueno que te ocurrirá si consigues tu objetivo podría incluso reducir tu motivación o ganas de seguir trabajando en ese objetivo. Bueno, pues este es el resumen de los consejos principales que hemos comentado durante este mes de enero. Ahora es tu turno, oyente. Si te parecen interesantes, puedes intentar aplicar todos estos consejos, o alguno de ellos, a tu propósito de año nuevo. Y quizá eso te ayude a conseguirlo. Vamos a ver ahora cómo podríamos aplicar estas ideas al objetivo de aprender español, que es un objetivo que casi todos vosotros tenéis. Obviamente, aprender español es un objetivo general. Cada estudiante tiene sus peculiaridades y está en un momento distinto del proceso de aprendizaje y cada uno de vosotros tendréis un objetivo más concreto. Quizá ya llevas años aprendiendo español y ahora estás en un momento de llegar a un nivel C1. Quizá acabas de empezar y todavía te queda un largo camino por delante. Entonces, lo primero que puedes hacer es definir de forma específica tu objetivo en cuanto al español. ¿Qué quieres conseguir? Aprobar el DELE, dedicar una hora al día al aprendizaje español… Mejorar tu compresión auditiva para poder entender la radio en español o para poder ver series en español sin subtítulos. Estos son algunos ejemplos de objetivos específicos. Ponte un objetivo que sea un reto para ti, pero que sea un reto alcanzable. Es decir, que el objetivo no sea muy fácil ni muy difícil. Busca un término medio. Una vez tienes tu objetivo, es hora de diseñar tu plan de estudio. ¿Qué materiales vas a utilizar? ¿A qué hora te vas a poner a estudiar? ¿Qué vas a hacer las primeras semanas para empezar con tu plan de estudio? ¿Vas a escuchar podcasts, ¿Ver series? ¿Ver vídeos en YouTube? ¿Leer libros? ¿Con qué obstáculos crees que te puedes encontrar? Si escribes todo esto, será más fácil que te pongas a trabajar en tu objetivo. Imagínate que te desmotivas y no encuentras fuerza de voluntad para seguir estudiando español. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? Te recomiendo que escribas algunas ideas para superar una falta de motivación o de ganas de estudiar. Quizá cuando estés desmotivado puedas leer eso que escribiste y te ayude a superar esa mala racha. Vamos a ver otra situación hipotética. Imagínate que pasa algo en tu vida y hace que tengas menos tiempo. Quizá tienes un hijo, quizá cambias de trabajo, lo que sea. Entonces dejas de lado el estudio español por falta de tiempo. ¿Cómo vas a readaptar tu plan para seguir trabajando hacia tu objetivo? A lo mejor puedes estudiar de camino al trabajo. O si has tenido un hijo, puedes escuchar podcast mientras le das de comer o mientras estás con él. Estos son algunos ejemplos. En cuanto a tu rutina de estudio, que es la parte más importante, si quieres seguir esa regla del 15% de errores para aprender de forma óptima, deberás buscar recursos que te permitan entender un 80, 85 o 90% del contenido, aproximadamente. Si estás utilizando un material demasiado complicado, quizá sea mejor que busques algo más sencillo, Igualmente, si lo que haces ahora es demasiado fácil y entiendes todo, puede ser más eficiente buscar materiales o contenidos un poco más difíciles. Por supuesto, no hay que tomarse esta regla al pie de la letra, porque cuando aprendes un idioma está bien dedicar tiempo a leer algo o escuchar algo que entiendes perfectamente, porque es una forma de disfrutar de ese idioma que has aprendido o que estás aprendiendo. Yo, por ejemplo, con el inglés, a veces escucho algún podcast o leo algún libro que es un poquito difícil para mi nivel y esos contenidos pueden tener un 10 o 15% de palabras que no entiendo bien. Sin embargo, muchas otras veces leo o escucho cosas en las que entiendo un 95% o más y es algo que me gusta porque simplemente uso el idioma para informarme sobre otros temas o aprender de algo y al mismo tiempo practico mi inglés. Seguramente no es la forma más óptima o eficiente de aprender un idioma pero no siempre tenemos por qué seguir la rutina más eficiente o estudiar de la forma más óptima posible. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a aprender inglés de manera seria, dedicaba muchas horas a ver series en inglés con subtítulos y con esas series solo entendía la mitad de las palabras o un poco más. Sin embargo, como era una rutina que me divertía, pues podía dedicar varias horas al día sin aburrirme. Entonces, obviamente, no fue una forma eficiente de aprender inglés, pero para mí fue efectivo. Conseguí aprender inglés de esa forma. Por eso, insisto, la regla del 15% de errores es útil para diseñar un proceso de aprendizaje más eficiente. Pero no siempre va a ser lo mejor para todo el mundo. Para mí, por ejemplo, no lo era, porque yo, para aprender un idioma, quiero divertirme y entretenerme. Entonces, cuando empecé a aprender inglés, no seguí esta regla. Y ahora a veces la sigo, pero muchas otras veces no. Por último, si quieres aplicar las estrategias de visualización de tu objetivo, puedes pensar ¿qué va a pasar si no consigo mi objetivo? ¿Qué cosas negativas tendré en mi vida? Escribe en un papel cómo de horrible va a ser tu vida si no consigues tu objetivo relacionado con el español. <risa> Aunque parezca un poco absurdo hacer esto, en realidad puede ayudarte a motivarte con el estudio. Pues esto es todo por hoy, oyente. Espero que algunos de estos consejos te sirvan para trabajar en tus objetivos y para poder mejorar tu nivel de español. ¡Mucha suerte este año con todos tus objetivos! Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!